0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Community, zu einer weiteren Folge Sachsen-Motto-Podcast. Heute sind wir zu Gast im Chemnitzer Kulturhauptstadt-Büro, beziehungsweise im Büro der Chemnitzer Kulturhauptstadt GmbH. Ja, ich freue mich auf die kommenden Minuten. Zu Gast sind Josefine Hage, Kuratorin Makers Business Arts sowie Stefan Schmidtke, Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH. Und ja, was wartet auf euch? Wir werden so ein bisschen über den eigentlichen Titel sprechen, Kulturhauptstadt 2025 und anstehende Projekte mal mit ins Programm aufnehmen. Und ja, unter anderem geht es auch über die Kooperation mit Sachsen-Lotto. Und da wir an einem wundervollen Freitag kurz vor einem winterlichen Wochenende sind, würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Ich würde mit der Dame starten, Josefine. Ich hoffe es ist okay und äh, natürlich auch Stefan, wenn ich mit dem Du einsteige.
1: Unbedingt gern.
0: Ja, na klar. Und äh, Josefine, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
1: Mir geht sehr gut, weil wir haben den Maker Advent gestartet und haben äh, 60 Organisationen gewonnen, kreative Menschen, die Mitmachangebote in Chemnitz in der Kulturregion anbieten und das gibt eine ganz gute Resonanz.
0: Wie würdest du es in vielleicht drei Sätzen beschreiben, das Projekt?
1: Den Maker Advent?
0: Mhm. Außer, dass es ja nach Plätzchen Weihnachtsmarkt und jede Menge Kühlwand (lacht) klingt.
1: Das ist es nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass Menschen kreativ sind und äh, was für einen schöneren Anlass könnte es geben als die Adventszeit, wo man zusammenkommt, gemeinsam. Ja, eben nicht nur Glühwein trinkt, sondern Geschenke für die Liebsten herstellt und bastelt. Und wir haben einfach ganz viele kreative Köpfe, die Museen, die Kirchen, Kulturvereine in Stadt und Region gefragt: Welche Mitmachangebote habt ihr denn? Was wollt ihr denn entwickeln? Was wollt ihr? Wie wollt ihr Menschen einladen? Und haben äh, jetzt 100 Workshops in Fast 30 Städten und Gemeinden und die einladen zu mitmachen aus ganz verschiedenen Bereichen. Also ob es um Drechseln geht oder mit Textilien etwas zu schaffen, mit Papier selber etwas zu malen, zu drucken, zu kochen und zu backen natürlich. Und da sind wir richtig stolz, weil wir damit wirklich zeigen, die Kulturhauptstadt ist zum Mitmachen da.
0: Sehr schön zusammengefasst. Wir kommen auch im Laufe des Podcasts nochmal drauf. Vielleicht nochmal weiter mit der Vorstellungsrunde. Herr Stefan, du bist einer von 50 Bewerbern, die sich auf die Stelle beworben haben damals. Wie lange ist es jetzt her?
2: Wir haben jetzt Am 1. Dezember 2023 ist es genau 24 Monate.
0: Okay, wenn wir, ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen belesen. Und äh, wenn man so deine, deinen Lebenslauf, deine Agenda mal so durchliest, Dramaturg, Kulturmanager, Kurator
2: der Wiener Festwochen. Warum Chemnitz? Chemnitz hat natürlich den Titel Europäische Kulturhauptstadt gewonnen und nichts verbindet mich mit Chemnitz mehr als Heimat. Ich komme aus Döbeln in Sachsen, bin in Karl-Marx-Stadt oft ins Theater gegangen und das war natürlich für mich ein Herzklopfen kostenlos, mich hier zu bewerben, weil nichts Besseres tut man als in seiner Heimat das größte und schönste Projekt, was man jeweils machen kann.
0: Es hat mich sehr positiv beeindruckt, weil ich habe ein Interview von dir gesehen oder mit dir gesehen, da hast du das Statement abgegeben, dass du eigentlich schon auf dem Weg nach Australien warst.
2: Australien war geschlossen die letzten zwei Jahre und insofern war das ein Glück, dass das eher geschlossen wurde und ich äh, umdrehen konnte. Es ist eine tolle Arbeit, es ist sehr aufreibend, es ist wahnsinnig beglückend, es ist anstrengend, es ist äh, herzlich. Äh, Kulturhauptstadt ist eben nicht nur ein kuratiertes Festival, sondern vor allen Dingen Projektentwicklung. Und in diesem Falle mit 38 Orten in der Region, mit unseren Chemnitzer und Chemnitzer Kulturvereinen, mit den Institutionen. Das ist Aufbauarbeit und wir stehen mitten in einer Baustelle, einer ganz großartigen. Aber weg von Baustelle, welche Chancen siehst du? Gerade auch,
0: du hast ja jetzt davon schon gesprochen, dass insgesamt 38 Regionen waren es.
2: Ja, 38 Kommunen sind Teil der Kulturregion. Das Programm, was Josephine betreut, das Makers Business and Art, die Maker Hubs sind im Besonderen in der Region äh, und verbinden die Region mit Chemnitz.
0: Würdest du schon sagen, dass das eins der, ja, sage ich mal, Leuchtturm. Buzzwords ist, wenn ich es so nennen darf, zum Thema das Vernetzte, Gemeinsame, Schaffen.
2: Also mein Herz glüht natürlich für alle Projekte und letzten ja. Endes muss man die Gesamtheit betrachten. Die große Chance, die wir mit der Kulturhauptstadt haben, ist, dass wir endlich einmal Raum Und Zeit haben, nämlich ein ganzes Jahr Europa und auch äh, Deutschland zu erzählen, wer wir sind, was wir machen. Chemnitz ist eine Stadt und auch die Region mit vielen, vielen versteckten, tollen Dingen. Und die Kulturhauptstadt gibt Anlass, über uns zu erzählen. Der Claim der Kulturhauptstadt heißt See the Unseen, also Chemnitz, das die Ungesehene. Und wir wollen das Ungesehene sichtbar machen. Und wir merken, dass die Leute, die uns jetzt im Vorfeld besuchen, wahnsinnig erstaunt sind und sich immer wieder freuen und sagen, wow, Das hätte ich nicht gedacht. Und diesen Wow-Effekt versuchen wir natürlich mit einem gigantischen Echo im Kulturhauptstadtjahr so oft wie möglich hallen zu lassen. Weil äh, wir glauben an uns und wir haben tolle Leute, Tüftler, Denker, Macher, Kreative und die wollen wir natürlich allen zeigen.
1: Statt Leuchtturm vielleicht eher zum Leuchten bringen.
0: (lacht) Aber kann man gerade, wir, wir reden jetzt gerade drüber, viele Menschen schaffen gemeinsam oder sind vielleicht auch in dem 25er-Jahr aktiv. Wenn jetzt jemand sagt da draußen, okay, ich habe da eine Idee oder kann man überhaupt noch teilwerden? Wenn ja, wie kann man teilwerden? Oder ist es ein Inner Circle, der sich jetzt irgendwie bewegt? Weil die Frage höre ich relativ oft, wenn ich über das Projekt auch so mit, ob wir jetzt in der Agentur drüber sprechen oder generell mit Freunden drüber spreche. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Also wir haben in diesem Jahr fünf große Ausschreibungen laufen lassen. Mhm. Wir haben über 179 neue Ideen ins Haus bekommen und das ist das Doppelte, als das Bewerbungsbuch hat. Wir haben ein Freiwilligenprogramm Programm aufgelegt, wo jeder, der nicht Künstler ist, gerne mitmachen kann bei der Kulturhauptstadt, ob er Karten abreißt, ob er Zettel verteilt. Und wir erwarten natürlich im nächsten Jahr noch mehrere große Programmteile, die heißen dann sowas wie Initiativprogramm, weil es gibt ganz tolle Initiativen, die sagen, wir machen unser Ding. Wir brauchen übrigens auch kein Geld von euch, aber wir finden Kulturhauptstadt super und können wir nicht über ein Label Und äh, zwischen denen, die also Projekte von Null aufbauen, solchen, die noch ins Programm kommen über die Open Calls, diesen, die einfach nur teilnehmen, weil sie Lust haben und den anderen, die sich unserem Programm anschließen, gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und es wird am Ende ein riesengroßes Programm über ein ganzes Jahr gehen mit Essen, Trinken, Feiern, Basteln, Kreativsein, Sport, Kinder, Jugend, Kunst, alles, was wir unter Kultur verbinden.
0: Also ist es ein, oder beziehungsweise, wenn wir jetzt das Thema nochmal ansprechen, es gibt die Open Course auf eurer Website, äh, wo man sich belesen kann, beispielsweise urbane Populärkultur, das habe ich gestern mir mal so ein bisschen durchgelesen. Und ähm, es ist aber trotzdem die Möglichkeit, euch hier zu besuchen und äh, direkt ins Gespräch zu kommen.
2: Regelmäßig einmal im Monat gibt es ein sogenanntes info äh, Im info stellen wir uns… Entschuldigung, das ist immer wann? Äh, einmal im Monat und wird bekannt gegeben. Okay. Wir erscheinen im Amtsblatt mit dem Termin. Wir erscheinen in unserem Insta auf unserer Website. Und es gibt auch Leute, die kommen einfach vorbei und Mhm. fragen, wer ist denn hier und was ist denn los? Wir haben einmal im Monat ein Pressegespräch. Das heißt, da verbünden wir uns mit allen Pressesprecherinnen und Pressesprechern der Kultureinrichtung der Stadt. Und wir merken, wir sind eine sehr besondere Stadt in der Kommunikation. Wir sind eine Stadt mit vielen Menschen, die sehr traditionelle Medien nutzen. Und wir versuchen, eine gute Mischung hinzubekommen, dass wir auch die erreichen, die eben lieber Analoges haben. Da mussten wir eine ganze Menge lernen, weil heutzutage wird ja alles digital gemacht und wir haben gemerkt, die Chemnitzer und Chemnitzer stehen total auf analog und darauf müssen wir halt eben reagieren. Und das machen wir übrigens gerne.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht so einfach, so allen Wünschen gerecht zu werden, oder? Also es kommen ja wahrscheinlich jetzt viele auf euch zu und sagen so, hey, ich habe die Idee oder ich habe das Projekt im Kopf.
2: Ja, nochmal zurück, also Erwartungsmanagement ist ganz groß und wichtig, weil letzten Endes der Titelgewinn ist gebunden an das Bewerbungsbuch. Und da ist die Kulturszene drin, die den Anspruch hat, sich europäisch zu vernetzen. Die schicken wir auf Kongresse, die äh, setzen wir in Netzwerktreffen rein, die entwickeln wir, damit, wenn das Kulturhauptstadtjahr vorbei ist, unsere Kunst- und Kulturszene gestärkt ist. Wir sprechen jetzt auch mit den Sportvereinen. Wir machen Roundtable mit den Chören der Stadt. Wir sprechen mit dem Seniorenkolleg in der Universität. Und ich will, dass die was mit den jungen Studenten aus Syrien zusammen machen, die dort in der Mensa sitzen. Und da wird noch eine ganze Menge passieren. Wir brauchen die Initiative der Leute. Und man muss nicht immer zur Kulturhauptstadt GmbH kommen und sich ein Okay holen, sondern man kann einfach mit seiner Hausgemeinschaft, mit seinen Freunden was auf die Beine stellen und dann fragen, wo kann ich es im Programm ansetzen? wir leben von der Initiative anderer. Josefine, wolltest du was sagen, weil du vorhin gerade so
1: weil die Gartensparten noch mit... Okay.
2: Ja, wir haben 179 Briefe an Kleingartensparten verschickt. Gibt ähm, es so viele nur in Chemnitz? Ja, in, ne, und auch draußen, wir sind ja auch mit der Region. Ähm, wir haben einen Fragebogen verschickt, weil es gibt ja immer so Kleingartensparten, wo leere Gärten sind und die wollen Projekte machen mit Pflückgärten. Das heißt, das wird dann zugänglich sein von der Öffentlichkeit und wir wollen das einbinden in unser großes Pflanzprogramm Gelebte Nachbarschaft, weil wir wollen, dass Leute, die mal Lust haben, so eine Kleingartensparte zu besuchen, mal rauszukriegen, wie so ein Verein funktioniert, dass die Zugang bekommen zu solchen Sparten. Das große Thema, was wir in unserer Stadt haben, wir haben viele Bubble. Wir wollen, dass die Bubble untereinander in Bewegung kommen. Wir wollen, dass Ältere auf Jüngere treffen. Wir wollen, dass die Kulturszene in sie so zur Kultur kommt. Das ist ein großes Aufgabenfeld, an dem arbeiten wir. Und wir merken, dass die Chemnitzer und Chemnitzer auch ordentlich Charakter haben und sagen, was ihnen gefällt und was ihnen eben auch nicht gefällt.
0: Was ja grundsätzlich richtig ist, Bitbook, du hast es angesprochen, kann man sich da oder beziehungsweise kann man da reinschauen? Weil sich vielleicht viele fragen, okay, was ist denn jetzt, wo stehen denn die Projekte für 25 in dem Bitbook, von dem alle reden?
1: Das Bitbook ist auf der Website der Kulturhauptstadt chemnitz2025.de veröffentlicht. Ähm, man muss aber dazu sagen, das Bitbook ist nicht in erster Linie jetzt als äh, als Buch geschrieben, dass sich jetzt eine breite Öffentlichkeit wendet. Es ist in erster Linie geschrieben worden, natürlich um diesen Titel zu gewinnen, also um eine europäische Fachjury davon zu überzeugen, dass wir... Projekte, Themen haben, die eine europäische Relevanz haben, mit der wir Fragen von Demokratie, von Zusammengehörigkeit äh, adressieren und mit denen wir wirklich einen Schub für die kulturelle Entwicklung in dieser Stadt und dieser Region geben und letztlich für Stadt- und Regionalentwicklung und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also man kann da natürlich reinschauen, äh, es ist aber jetzt natürlich nicht geschrieben wie eine, wie eine Kurzgeschichte, sondern es ist auch irgendwie ein technisches Dokument. Mhm. Ähm, das Bitbook gibt es auch zum, auf die Ohren, es gibt mhm. es auch äh, zum Anhören da kann man sich auf Spotify, das ist dann vielleicht etwas leichter, verdaulicher. Gibt es Chemnitzerinnen, Chemnitzerinnen, die das eingesprochen haben. Es wäre jetzt meine Frage gewesen, äh, soll
0: ich unterbrechen, wer hat das eingesprochen?
1: <lacht> genau, Chemnitzerinnen und Chemnitzer okay. haben das eingesprochen und das ist dann sozusagen die snackable, äh, le- leichter verdauliche Variante.
2: Okay. Ja. Und wer Lust hat, ins Stadtzentrum zu kommen, in die Hartmannstraße 3A, in der Schmidtbankpassage, da sitzen wir und da haben wir im Keller auch noch eine ganze Kiste voll und da gibt es das Bitbook gedruckt. Da kann man sich das dann zu Hause auf dem so- mal vornehmen und ein bisschen drin blättern, sind sehr coole Bilder drin. Was ihr verstehen müsst, das Bitbook ist eher so eine Art Vision. Also da stehen drinne Dinge drin, die es eben noch nicht gibt und der Job von unserer Firma hier ist es, das Machbare zu überprüfen und die Wünsche und Visionen soweit es geht umzusetzen.
0: Also ist das Bitbook euer Rahmen, der so ein Stück weit eine Richtung vorgibt, eine inhaltliche Richtung, jetzt nicht zu locker auffassen, aber so mit so ein paar festen Themen und äh, man hat an der einen oder anderen Ecke vielleicht einen ein Sidetrack, wo man abbiegen könnte,
2: wenn man eine coole Idee hat. Also es gibt fünf große Themen. Mhm. Gelebte Nachbarschaft ist eins. Mhm. Wir haben, die Bitbook-Schreiber hatten die Vision, dass wir besser miteinander umgehen sollten und leben sollten und deshalb haben wir Pflanzprojekte initiiert. 50 Schulen haben sich bei uns gemeldet, die wollen in ihren Schulgärten pflanzen mit ihren Kindern zusammen. Das sind so alles Ideen, wie man Menschen miteinander zusammenbringen könnte. Und natürlich wacht die Europäische Kommission mit strengem kulturpolitischen Auge, ob wir, weil wir den Titel bekommen haben für dieses Bitbook, auch umsetzen, was in diesem Bitbook steht. Mhm. Das Ganze heißt dann Monitoring und wir sind heilig verpflichtet, immer wieder Bericht zu geben, wie ist der Stand, schaffen wir das und dann kriegen wir einen sogenannten, das heißt Gegenbericht aus äh, Brüssel und dann müssen wir Hausaufgaben machen.
0: Also das das meine ich so ein bisschen, vielleicht Rahmen war so ein bisschen zu leger jetzt äh, beschrieben, aber es gibt eine ganz klare Strategie, die Richtung 25 verfolgt, aber jeder, der da draußen trotzdem coole Ideen hat, kann zu euch kommen, um es Short and Crisp einfach mal so zusammenzufassen.
2: So ist es richtig, genau. Ich,
0: ich sehe positives Nicken mir gegenüber. Okay, gut. Ähm, dann haben wir jetzt viel über die Vielfalt der Projekte gesprochen. Vielleicht, Josephine, analog zum Projekt Möglichmacher, was Sachsen Lotto ja auch äh, sehr lange schon verfolgt, ähm, spielen Maker ja auch für euch eine inhaltliche Rolle. Ihr habt es schon gesagt. Und ich habe dich ja auch angekündigt, als Kuratorin Makers, Business und Arts. Wir haben uns nämlich gerade gefragt, mhm. ob Einzahl oder Mehrzahl. Welcher Ansatz steht im Fokus in in diesem Sinne? Du hast vorhin schon im Vorgespräch zu mir gesagt, es ist sehr schwierig vielleicht so zu zentralisieren auf eine Message vielleicht, oder? Weil so das das Thema sehr breit
1: ist. Vielleicht fangen wir mal an. Wir werden ganz oft gefragt, warum habt ihr diese ganzen englischen Begriffe? Dann sage ich immer, naja, wir wollen auch in Europa verstanden werden. Und es ist
0: 2023, sorry,
1: wenn ich es so sagen ähm, darf. Maker haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern es gibt sozusagen eine globale Gemeinschaft von Leuten, die sich dieser Maker-Bewegung zurechnen. Also wenn man jemand in Chicago, in Sydney, in Großröhrsdorf fragt, was sind denn Maker, assoziiert man damit typischerweise Werkstätten, in denen 3D-Drucker stehen, in denen es Lötkolben gibt, in denen es Arduino-Sets gibt. Das sind so kleine Computer, mit denen man zum Beispiel auf Obst Musik spielen kann. Mhm. Dann stehen da vielleicht laser Man kann vielleicht mit virtueller Realität experimentieren. Es gibt CNC-Fräsen. Das ist so typischerweise so Technologien, mit denen man das Thema Maker assoziiert, als wirklich globale Bewegung, die es schon lange gibt. Nun wären wir nicht Kulturhauptstadt, wenn wir nicht auch so ein bisschen unsere ganz eigene Interpretation damit verbinden würden. Also für uns sind die Maker die, nicht, also die Macherinnen und Macher. Mal ganz einfach übersetzt. Es sind... Ähm, Aber eben nicht nur die Leute, die sich mit irgendwie Technologien und äh, Handwerk und so weiter beschäftigen, sondern als ich das Projekt entwickelt habe, habe ich mir eben die Frage gestellt, wer wer ist es denn für uns und was wollen wir damit erreichen? Für uns sind Maker diejenigen, die Anlässe schaffen, damit Leute zusammenkommen, damit sie voneinander lernen, miteinander lernen, damit sie gemeinsam etwas erschaffen können. Und das kann in einer Küche passieren, indem man gemeinsam kocht und dabei natürlich eine ganz andere Qualität der Verbindung zwischen Leuten erwächst. Ja, also wir werden im Kulturhauptstadt, ja, wir werden Festivals haben, wir werden großartige Ausstellungen erleben und was wir mit unserem Projekt erreichen wollen, ist, dass es eben, wir schaffen Anlässe für eine ganz besondere Qualität der Begegnung, würde ich es mal beschreiben, ja, weil in dem, ich, ich mache es mal an einem Beispiel vielleicht fest, ja, also wenn ich in eine, ich habe gestern eine Kollegin getroffen, die anlässlich von dem Maker Advent, den wir gerade initiiert haben, in einer Holzwerkstatt in Schneeberg war eine 24-jährige junge Kollegin, die ähm, eigentlich mit dem Handwerk erstmal nichts zu tun hat und die dann hierher nach Chemnitz zurückkam mit leuchtenden Augen und gesagt hat, das ist unglaublich in dieser Werkstatt von dem äh, Lars Neubert, der sich auch am Maker Advent beteiligt, das roch so gut nach Holz und ja. dir also begeistert davon war, das heißt, wir wollen natürlich handwerkliche Fertigkeiten kultivieren und vermitteln, Räume für Begegnung schaffen.
0: Und aber das ist ja ähm, gerade, weil du sagst, diese Region, wo ich euch bewegt, das sind ja auch die Tüftler. Also ich ja, genau, komme selbst aus dem Erzgebirge, ja. bin da aufgewachsen und du hast von von klein auf an diesem Thema Tüfteln einen ganz anderen Ansatz oder einen ganz anderen Bezug, als wenn du jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit wem ich diese Woche das Thema hatte, es ging um äh, jugendliche Stadt und Land. Mhm und den Bezug zu technischer Affinität. Und er meinte so zu mir, naja gut, als 15-Jähriger auf dem Land hast du halt schon immer an einem Moped geschraubt, was du vielleicht als 15-Jähriger, ist jetzt gerade ein anderes Beispiel, vielleicht okay. ein anderes Thema, aber dieses nee, Tüfteln, das wollte ich gerade
1: Gehört genau, grade, gehört genau ja. mit dazu. Also wir war, saßen jetzt letzte Woche in Oelsnis mit äh, Vertreterinnen aus den, aus den Kommunen zusammen und haben da die Idee geboren, also ein simsom treffen <lacht> zu organisieren, Ach so, weil damit erreicht man eben die jungen Leute. ne Also es fängt genau mit, genau das sind die Maker, dann tauscht man eben Werb- und sagt sich, wie hast du das hier gelöst? Das ist das Thema. Es ist
0: echt witzig, so, weil fällt mir gerade noch eine witzige Story ein. Wir hatten letzten einen Schülerpraktikanten für eine Woche da, der kommt aus Olbernhau, äh, diese Stelle, falls du reinhörst, Lennox, viele Grüße. Und er hat halt auch gesagt, so, was machst du in deiner Freizeit? Und äh, ja, ich schraube am Moped. Und ich dachte so, ja gut, bei mir ist es schon ein paar Jahre zurück, aber es ist trotzdem noch aktiv. So. Also weil ja, naja, trotzdem jeder denkt, die Jugend oder junge Zielgruppe ist irgendwie nur noch digital und lässt sich beeinflussen von digitalen Input, das wollte ich sagen. Sorry, ich bin gerade nicht draufgekommen. Aber nee, das Tüfteln ist aktiv. Es kommt halt einfach nur auf die Region an, wo du halt dich bewegst oder aufwächst.
1: Wir wollen es mal noch ein bisschen anders herleiten oder noch zusätzlich herleiten. Stefan hat gerade von von dieser Programmschiene Gelebte Nachbarschaft gesprochen. Wir haben noch eine andere Programmschiene, die heißt Eastern State of Mind. ja. Und gerade mit, ähm, also ich bin selber auch noch DDR-sozialisiert. Ich weiß noch, wie das war, mit dem Opa Samstag in die Garage zu gehen und dort, meine Mutter sagt immer, aus einer Kaffeemaschine einen Toast zu machen das ist natürlich übertrieben, aber es ist Daniel <lacht> Also wir leiten natürlich dieses Maker Thema schon auch aus dieser DDR Geschichte mhm. mit her, ne? Also aufgrund des Materialmangels war es natürlich einfach auch nötig zu improvisieren, mhm. zu reparieren, mhm. äh, Dinge äh, miteinander zu tauschen, sich auszuleihen und deswegen ist das Maker Thema nicht nur Auch auch historisch gesehen eins, das wie die Faust aufs Auge für diese Region passt. Ich
2: mache mal einen Infoblock dazwischen für (lacht) alle, die die das Bitbook noch nicht ganz fertig gelesen (lacht) haben. Eastern State of Mind, also osteuropäische Mentalität. Das versteht jeder. Wir sind aus dem Osten. Wir sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten und wir haben auch noch eine andere Erlebniswelt. Das Flagship-Projekt, also das größte Projekt in diesem Programmfeld, heißt 3000 Garagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in Chemnitz über 25.000 Garagen und die Projektgruppe, die an diesem wundervollen Flagship-Projekt arbeitet, geht in die Garagen, versucht die Leute zu finden, die basteln und tüfteln. Und die nennen sich nicht Maker, aber die gehören irgendwie zu dieser internationalen großen Maker-Community dazu. und Die Kulturhauptstadt versucht dort Verbindungen äh, zu schlagen, dass die Leute, die hier leben, wissen, dass sie Teil Europas sind und dass Europa einen ganz tollen Austauschprozess hat und dass sie nicht alleine sich äh, fühlen müssen. Und Das Erzgebirge ist dafür bekannt, dass hier vor 800 Jahren der Bergbau begonnen hat. Aus dem Bergbau ist Handwerk entstanden. Das Handwerk hat Technologie hervorgebracht. Aus der Technologie ist die Industrie entstanden. Das ist ganz und gar DNA dieser Region, wo das sich auseinandersetzen mit Materialien, mit Technologien auch Lebensumstand war
1: und genau diese Tradition auch dieses kulturelle Erbe was wir haben das ist eben nicht nur was was man jetzt irgendwie trocken in Büchern nachlesen muss sondern genau das wollen wir greifbar machen und da passt eben dieses Maker Thema prima ein Beispiel äh, historische Schauweberei in Braunsdorf da kann man den den Prozess also den Webprozess von einem Stoff der in der DDR zu DDR Zeiten wirklich Exportschlager war also der wurde nach Japan nach Australien damit wurden ordentlich Devisen äh, verdient der wird immer noch gewebt und man kann das nachvollziehen wie funktioniert diese dieses Technologie und kann sich dann, kann also den Stoff immer noch anfassen und kann sich dann zum Beispiel eigene Souvenirs mit diesem Stoff nähen.
0: Mhm. Stand die Region Erzgebirge von Anfang an im Fokus? Also gerade auch in dem ganzen Projekt, weil du hast jetzt selber gesagt, so diese Tüfteln, dieses, diese Region Erzgebirge oder beziehungsweise ihr, ihr geht ja generell viel in diese Vernetzung, in diese Region rein. Also nicht nur bei dem Maker-Thema, auch so äh, was Purple Path und alles betrifft. Wie kam der Bezug, diese Region so
2: hoch frequent mit einzubeziehen? Also das Besondere an der Chemnitzer Kulturhauptstadtbewerbung ist ja, dass sie mit der Region gestartet ist. Äh, Sonst sind Städte immer ganz allein und hier bestand die Idee, dass es 38 Kommunen, also sind am Anfang 27 gewesen und es sind dann immer mehr geworden, weil der Gedanke des Gemeinschaftlichen und dessen der Zusammenhang zwischen Stadt und Land ist ein großes Europathema. Also die Angleichung äh, kultureller Räume, dass Kultur am Land genauso gleichwertig ist wie in der Stadt, ist ein großes Thema der Kulturhauptstadt. Und deshalb war es klar, dass die Region ein eigenes Programm hat. Und dann kam Josefina als Kreative und kreatives Sachsen und haben das entwickelt, weil natürlich die Orte, die jetzt in den sogenannten Make-Hubs aufgetan werden, neue Freiräume sind für Kreative, die es so im Moment am Land nicht gibt.
1: Und es ist ja äh, nach 1990 ist ja viel kulturelle Infrastruktur einfach weggebrochen. Ne? Hm. Also Kulturzentren, so Jugend, also viele Jugendclubs, also wo also diese Begegnungsräume, ja, ist einfach ganz viel weggefallen. Und wir wollen jetzt nicht das neue Kulturzentrum etablieren, sondern wollen es eben zeitgemäß äh, entwickeln und deshalb vielleicht erkläre ich jetzt aber ganz kurz, was du den Maker Hubs, wieder so ein englischer Begriff. Ich übersetze das jetzt mit neue Wir-Orte, weil genau das sollen sie sein, also Räume für Begegnungen, in denen Menschen zu ganz unterschiedlichen Themen zusammenkommen können, seien das jetzt äh, Schulgruppen, Schulklassen nach dem Unterricht, kreative Profis, Textildesignerin beispielsweise und das große Anliegen war, mit dem mit der Idee für die Make-Ups ist verbunden, einen Auftrag, im Leerstände zu reaktivieren, also da neuen Inhalt, neue Aktivitäten zu entwickeln und es haben sich bereits jetzt dieses Jahr schon zwei neue Kulturvereine gegründet, in Lösnitz und in Schneeberg. Ich erwarte, dass da noch mehr passiert, wo Leute sagen, ja, wir nehmen einfach dieses Thema äh, kulturelle Entwicklung.
0: Entschuldigung, ist das ein Aufruf gerade deinerseits? Du erwartest, dass noch mehr passiert?
1: Also in den Maker-Hubs auf jeden Fall, weil wir noch nicht, also das ist ein ganz spannender Entwicklungsprozess, sind große Herausforderungen damit äh, verbunden. Da müssen investive Mittel besorgt werden, da müssen bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, da muss Ausstattung, Technologie besorgt werden. Und natürlich muss es Leute geben, die diese Hubs mit Leben füllen, die mhm. dort Workshops äh, veranstalten, die dort Veranstaltungen machen mit Kreativen, mit Künstlerinnen, weil das ist nicht mein Team, sondern die Macher sind eben die Leute vor Ort.
0: Okay, ähm, sehr, sehr spannend. Kommen wir von Maker über Maker Hub mal zurück zu Maker Advent. Das, was du eingehend schon so ein Stück weit auch ja vorgestellt hast. Von wann bis wann findet das Ganze statt und an welchen Orten? Und du bist anfangs auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen, was oder was ihr beziehungsweise vorhabt dabei. Also es ist aktuell, es läuft schon, richtig?
1: Der Maker Advent läuft seit dem 27.11. Wir haben also Totensonntag als ja, als, als Grenze gesetzt haben gesagt, nach Toten Sonntag nehmen wir Ange- Mitmachangebote in Chemnitz und Kulturregion auf ähm, und das läuft bis 23.12.. Das sind über 60 Organisationen mit rund 100 Workshop Angeboten in rund 30 Städten und Gemeinden Chemnitz und Kulturregion, die einladen zum Drechseln, Weben. Backen, löten, schnitzen, drucken Mhm. und so weiter. Mhm. Und es haben sich ganz viele unterschiedliche Organisationen beteiligt, also Unternehmen, freiberufliche Kreative, Museen, Kirchgemeinden und natürlich ganz viele Kulturvereine und soziokulturelle Zentren auch.
0: Okay, vielleicht Stefan, wir sind eingehend auch schon mal auf das Vernetzte und wir haben ja jetzt wieder dieses Thema, dieses Vernetzte zur Region Erzgebirge.
2: Wie siehst du das Potenzial? Also das Potenzial ist insofern groß, wenn es von den Menschen auch wahrgenommen und aufgerufen wird. Das kann man jetzt nicht mit Statistik oder sowas tun. Wir merken ganz deutlich, dass die Menschen mit einem wahnsinnigen Tatendrang auf uns loskommen und wir merken, dass die Idee, sich mit Kultur und Handwerk und mit Kultur und Kreativität zu beschäftigen, ganz wichtig und gut angekommen ist. Also wir haben eine Stadt vor uns und eine Region, die eher an unseren Türen rüttelt und sagt immer mehr, immer mehr und wir müssen nicht suchen gehen und wir müssen nicht betteln gehen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das Potenzial wird sich erschließen aus sehr vielen Dingen, die dann am Ende ineinander greifen müssen. Und deshalb muss ich von unserer Baustelle noch mal berichten, wir sind hier ein Anfang. Und das Kulturhauptstadtjahr ist auch nur ein Anfang. Was Josefine tut, wo Investitionen stattfinden, soll in 25 beginnen und es soll sich dann nach Europa bewegen und wir suchen Partner in Usti oder in Carlo Vivari. Die kommen schon zu uns. Wir finden tolle Leute in Leeds und oder in Manchester. Das heißt 26, 27, 28 dort wird die Kulturhauptstadt zeigen, was sie geleistet hat. Natürlich werden wir in 25 eine coole Party haben, das kann ich <lacht> (lacht) versprechen und das wird ein Jahr, wo es auch sehr sehr lustig und fröhlich zu gehen wird, aber die harte Arbeit ist die Investition und das richtige Bauen von Gleisen, auf dem man dann fahren kann und das ist die Kulturhauptstadt, so wie wir sie denken. Das heißt dann bei der EU Legacy, also das heißt Erbe oder Nachkommenschaft in diesem Sinne. Was daraus wird, müssen die Chemnitzer und Chemnitzer und die Menschen der Region dann auch selber in die Hand nehmen. Die Grundlagen sind gut.
1: Als wir angefangen haben, das Projekt zu entwickeln, wurde mir von ganz vielen so eine Art unsichtbare Mauer beschrieben zwischen Chemnitz und der Region. Also das ist irgendwie... Also
0: kann ich leider bestätigen, ja. ähm, als jemand, der genau im Erzgebirge und äh, übrigens in der Hauptstadt des Erzgebirges, falls es jemand wissen will, Satzung. Warum, Alle,
1: warum ist Satzung? Weil Satzung ist
0: der höchste Ort im Erzgebirge. Wir liegen höher als Oberwiesenthal. Und wie ich würde sagen, ähm, ja, das sagt eigentlich schon alles. es ist der schönste Ort. Wir haben die schönste Natur, wir haben einen Vulkan, wir haben Hochmoor. Wir haben den ersten Windpark Sachsens, wir haben 500 wundervolle Einwohner, wir haben Natur, wir haben nur eine Stunde bis Prag, also habe ich you name it, ich kann gerne
2: weitermachen. Also meine Familie kommt aus Kretsch am Roten Seema und da gibt es auch so einiges von der Tosca-Bank bis zur Pyramide meines Großvaters und ob wir so hoch sind oder so, ist eigentlich egal.
1: Merk schon wir haben, wir haben Haupt- schon, wir haben mehrere Hauptstädtchen.
0: Ja, Hauptstädtchen, genau. Nee, aber das ist der Punkt, also deswegen gerade dieses diese unsichtbare Mauer kann ich bestätigen, weil immer so diese, ich glaube aber, das ist auch das Problem bei vielen, weil das die erste große Stadt ist, Und alles ringsherum oben sehr ländlich ist. Das kriege ich immer so ein bisschen mit als. Also, es klingt jetzt vielleicht sehr, sehr oberflächlich, aber das ist nur das, was ich so wiedergeben kann.
1: Ich bin viel ja auch in Europa unterwegs gewesen und jetzt auch wieder mehr. (lacht) Ähm, Und das kann ich nun wiederum nicht. Bestätigen. Ich finde, wenn, also allein der Weg von Chemnitz nach Prag ist für mich, also fühlt sich für mich so dicht besiedelt an. Also Mhm. ich habe immer das Gefühl, ich fahre eigentlich aus einer Gemeinde raus und dann fängt schon die Mhm. nächste an.
0: Nee, ich meinte eher, weil das eher ländlich und so kleine, kleine, mittlere Mhm. äh, Gemeinden sind und dann auf einmal kommt so der erste große Step in so die nächste in die nächste Ebene.
2: Ja, aber das hindert die Leute nicht, ja abends vorbeizukommen um Party zu machen, um es mal <lacht> ja. so zu sagen. Also wir haben zu tun mit 38 Kommunen. Ich kenne nun 38 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und ich merke, dass allein der Prozess, dass die mit der Stadt Chemnitz jetzt an diesem Projekt arbeiten, hat viel bewirkt an Austausch. Wir haben zweimal im Jahr eine Bürgermeisterinnenkonferenz, wo die sich wirklich treffen und echte Themen angehen. Das ist für eine Kulturhauptstadt schon ein Riesengewinn. Natürlich bleiben die Berge die Berge und die große Stadt bleibt die Stadt, aber wir merken, dass der innere Zusammenhang sich erstmal auch als Thema und als Chance deutlich an die richtet, die eben politische Verantwortung haben.
1: Und es passiert eben jetzt schon ganz viel. Also Kommunen, also der Kulturhauptstadtprozess schafft den Anlass, dass Kommunen, Verwaltungen, Vereine, Unternehmen, Kreative anfangen erstmals miteinander zu arbeiten. Also ich kann, ich habe jetzt überlegt, euch einfach so ein kleines Kulturhauptstadt-Tagebuch zu schreiben, weil ich eigentlich fast jeden Tag so eine kleine Anekdote aufschnappe, von der mir berichtet wird. Wir haben einen Workshop gemacht zur Entwicklung für diesen Make-up-Standort in Lösnitz, und da hatte ich unter anderem des das Holzkombinaten, des FabLab mit, mit eingeladen und die waren zum ersten Mal in Lösnitz. Mhm. Also es geht nicht, natürlich, es ist ja keine Einbahnstraße. Im
0: Rahmen des maker Advent
1: Das haben wir im Laufe des Jahres okay, gemacht, okay. also weil es darum ging, dieses Betreibermodell zu finden, wie, mhm. wie kann sich sowas finanzieren, weil diese Standorte werden ja von uns irgendwie nicht durchfinanziert, dann stellen wir überall Personal ab, sondern das wird nur so gut, wie die lokalen Initiativen sich mhm. engagieren.
0: Initiativen, Maker Advent, noch vielleicht da, was mir gerade eingefallen ist, habe ich vorhin vergessen zu fragen. Es gibt ja auch diese Mitmachangebote, richtig? Oder beziehungsweise man kann ja verschiedene Sachen auch gewinnen in dem Rahmen. Ich
2: mache mal wieder den Werbeblock. Für ja. alle die, die mal ins Internet gucken, auf chemnitz2025.de gibt es eine Broschüre, die kann man sich runterladen. Die Mitmachangebote sind dort deutlich ausgewiesen und mhm. es gibt bei uns in der Zentrale ein fantastisches Heft. Das kann man sich mitnehmen, wenn man vorbeikommt, hat genau 87 Seiten. So lang ist der Maker-Advent mit den Mitmachangeboten bei uns.
1: Wir richten uns mit diesen Mitmachangeboten natürlich an die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, an alle Menschen in der Kulturregion von jung bis alt, egal woher sie kommen, egal wie viel sie können. Aber wir wollen, und das gehört auch zu meinem Projekt, natürlich auch Gäste im Kulturhauptstadtjahr einladen, genau Teil dieser Make-up-Bewegung zu werden, Ja, also mit uns ko-kreativ zu werden und mit uns dadurch ja kulturelles Erbe greifbar zu machen.
0: Okay, dann ähm, vielleicht noch so, um das ganze Thema auch abzurunden und äh, Stefan, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt eine riesengroße Party. Was sind so die Projekte, wo man jetzt für jeden, der zuhört oder jede, die zuhört, äh, 24, 25, wo ihr euch besonders drauf freut oder was man auf jeden Fall schon mal sich warm halten sollte vom Termin her, wo man sagt, okay, eingetragen im Kalender.
2: Ja, das kannst sie doch einen Programmdirektor nicht fragen. Der hat so viele Kinder, auf die er aufpasst. Es wird eine mega Eröffnung geben. Mhm. Das ist ein ganz großer Tag, wo wirklich die ganze Stadt irgendwie auf den Beinen sein sollte. Wir haben fantastische Institutionen wie die Kunstsammlung, das Museum Gunzenhauser, das Industriemuseum, das ist eine Perle, die machen große Ausstellungen, die das Programm abbilden. Wir haben fantastische Festivals, Kosmos Festival, Hut Festival, das Make-as sind die United. Makers United, das haben wir neu ins Programm aufgenommen. Wir haben wirklich eine Menge Angebote, die dann im Kulturhauptstadtjahr, also alle sagen immer, ja, das kennen wir ja schon, Hut Festival hatten wir schon ab dem Kulturhauptstadt Jahr werden diese Festivals auch international bekannter gemacht. Das ist unser Auftrag, dass das Hood-Festival sich weiterentwickelt und deshalb wird es in 2025 ganz besonders sein. Also quasi jetzt ist aktuell noch der Weg, bis dahin und ja ah, das Geheimnis der Kulturhauptstadt das Programm wird gelüftet im Oktober 24 das müssen alle Kulturhauptstädte so machen denn wenn ich ihnen das heute allen schon erzählen würde was da los ist dann w- w- würden die alle fragen im Herbst ja und was kommt noch dazu so mhm. ist nicht ein bisschen Spannung muss sein und wer interessiert sich denn irgendwie was im Mai 2025 stattfindet mhm. das ist eher so eine imaginierte Vorstellungskraft Herbst 24 es das Programm das ist dann ein ganzes Jahr durch und in einer eine Riesenregion, die von Zwickau bis Freiberg und von Mittweider heinichen bis runter nach Schneeberg oder ja, ich glaube, ganz unten ist dann irgendwie Annaberg-Buchholz führt. Das ist eine Riesenregion. Da leben 1,5 Millionen Menschen. Da gibt es viel zu erleben. Okay, also ich fasse nochmal kurz
0: zusammen, Kulturhauptstadt 2025 wird auf jeden Fall ein sehr kreatives, buntes, spaßiges Jahr. Auf dem Weg dahin gibt es jetzt schon tolle Sachen, wie zum Beispiel den Maker-Advent, wo man aktuell schon vorbeischauen kann und da auch viele coole Sachen mitnehmen kann. Preise, er sachsen stellt unter anderem halt auch Preise zur Verfügung, gerade sachsen millionen ja, habe ich irgendwas vergessen?
2: Ja, die Kulturhauptstadt hat auch ein Sachsen-Millionen-Lotto los. Schon gerubbelt? Wir sind gespannt. Schon gerubbelt? Nee, ich weiß nicht, wann wird denn die Beziehung F- gemacht? Da rubbeln wir, wenn die Zahlen stehen. Im Januar. Wir, dann freuen wir uns auf den Januar. Sind ganz gespannt. Vielleicht haben wir dann noch mehr Geld für unser Programm.
0: Also äh, für jeder, der sich jetzt gerade fragt, was das Besondere ist, die Gewinnchance ist sehr, sehr hoch. eins zu 250.000. Also es gibt insgesamt 250.000 Lose. Jedes Neunte kriegt sogar seinen Einsatz zurück. Also wenn ich jetzt mal den Infoblog ein, äh, einschieben darf, in unserer Runde. Genau. genau, gerne mal auschecken. Wie gesagt, Neues los. Ansonsten, es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir könnten gerade noch lange über die ganze Geschichte philosophieren, aber vielleicht sollten wir ja mal, wenn dann doch das Programm draußen ist, ein kleines Follow-up machen, um das nochmal zusammenzufassen. Ich wünsche auf jeden Fall gutes Durchhaltevermögen in den nächsten Monaten bis dahin auf dem Weg. Sehr viel Erfolg, sehr viel spannende Gespräche mit spannenden Menschen und spannenden Ideen. Und äh, ja, ansonsten eine Abschlussfrage noch in die Runde. Was würdet ihr mit einer Million Euro machen?
2: Natürlich ins Programm stecken. Es kann nie genug sein.
1: in die maker weil ja. die tragen diese Kulturhauptstadt.
2: Auch nicht, obwohl jetzt aus Rhein wieder offen ist, vielleicht so einen kleinen Trip <lacht> Na, nee, jetzt muss ich da erstmal hier ein Programm
1: abgeben. <lacht> ab, 6, ab 26 dann. dann.
2: Schauen wir mal. In 26 gibt es das internationale Festival Theater der Welt. Mhm. Da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir das als Kulturhauptstadt zusammen mit den Chemnitzer Theatern hierher geholt mhm. haben. Die letzten Ausgaben waren in Hamburg, in Düsseldorf, in Frankfurt am Main. Das ist für Chemnitz ein großes, schönes Ereignis gleich nach der Kulturhauptstadt. Wir legen da noch ordentlich was auf. Also liegt der Fokus schon noch darauf, zu sagen, Sachen zu etablieren, die bleiben? Unbedingt. Ja. Wir wollen unsere eigenen Marken Europa fit machen und wir wollen vor allen Dingen, dass es in 25 äh, losgeht und in 26 weitergeht. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Sehr schön. Hey, äh,
0: jeder, der jetzt äh, die Infos braucht, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, chemnitz2025.de, die Website zum Reinschauen, da findet ihr das Bitbook. Ansonsten vorbeikommen, Face-to-Face, face, Social Media, Facebook, Instagram, ähm, habe ich Info-Kaffee. Genau, einmal im Monat. Termine werden über Website und Social Media bekannt gegeben. Und im Amtsblatt. Und im Amtsblatt. Wir haben gehört, Chemnitz ist noch ein bisschen analoger, aber alle jungen Leute da draußen, ich glaube, ihr geht lieber auf die Social Media Kanäle. <lacht> ja, äh, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch, äh, maximale Erfolge, Gesundheit und an alle da draußen, gerne Kanal abonnieren. Auch die Kanäle der Kulturhauptstadt 2025. Ja,
2: immer wieder neu neues Glück wünschen wir dem sachsen dorf
0: und, und natürlich auch allen da draußen. Und äh, ja, in diesem Sinne viel Spaß noch, euch ein schönes Wochenende und bis dann.
1: Danke gern.
2: Danke
0: herzlich.